Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran Taiman mubarakan fi Kamayhimu Rabbuna Raba Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahdihi Bi islamin ila yumidin wa ba'ad Adilin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita panggilkan suhi dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita Salawat serta salam Tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita Uswah hasanah kita Rasulullah alaihi salatu wassalam Serta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan selawat dan salam kepada hubungan kita, kudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin meminta maaf karena telah membuat jamaah menunggu. Uh, karena saya berpikir mulai jam 1 Dan uh, menurut asumsi saya, saya tidak terlambat Saya baru tahu kajian dimulai jam 12.45 Tadi di tengah-tengah perjalanan Oleh karena itu, uh, mohon maaf setelah besarnya Tidak ada maksud dan di benak saya kajian siang hari ini dimulai jam 1 Karena info terakhir kajian dimulai eh, ada dua sesi Sesi pagi dan sesi siang Dan pengalaman selama ini kalau sesi siang nggak mungkin langsung kajian Karena kita butuh makan siang Dan biasanya di event-event lain kalau sesi dua sesi tersebut Maka sesi kedua estimasinya dimulai jam 1 Tapi eh, sekali lagi ternyata miss dan eh, Membuat jamaah sekalian menunggu Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menikah Atau wedding Itu adalah sebuah kata yang Senantiasa indah di mana kita Pernikahan adalah sebuah Event besar Di dalam kehidupan kita Komitmen yang sangat agung Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa pernikahan itu adalah Mitapan golito Komitmen yang paling erat Yang ada di muka bumi ini Sebuah janji Yang Kita utarakan Untuk menjadi Seorang suami atau seorang istri Ketika seseorang Berbicara tentang pernikahan Maka hatinya akan berbunga Dia optimis dalam menghadapi masa depan Yang dibenaknya adalah kebahagiaan Keceriaan Ketenangan Suka dan duka dialami dengan bersama Dan hal-hal yang baik lainnya Namun ternyata Kenyataan tidak semudah itu Allah. Dan untuk mewujudkan Pernikahan yang benar-benar Sakinah, mawadda, warahmah Kita harus mendapatkan pasangan hidup yang tepat Kita harus mendapatkan istri atau suami yang sehati dengan kita Dan itu tidak mudah Itu tidak mudah Kalau untuk mencari seorang sahabat saja sulitnya setengah mati Apalagi mencari pasangan hidup Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT 
Siapa di antara kita memiliki 20 sahabat? Ada yang memiliki 20 sahabat di sini? 20 sahabat. Suka duka ditanggung bareng. Dia rela berkorban untuk kita, kita rela berkorban untuk dia. Dia siap kasih dompetnya ke kita dan kita siap kasih dompet kita ke dia. Saya punya 20 sahabat. Dia tahu kartu kita, kita tahu kartu dia. Ada yang punya 20 sahabat di sini? Sepuluh sahabat Gak ada cuman Padahal usia kita berapa? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 Jadi kalau usia kita 30 tahun Ternyata kan Untuk mendapatkan sepuluh sahabat Kita hanya perlu waktu 3 tahun Tapi ternyata gagal Mencari sahabat, satu orang sahabat Dalam jangka waktu 3 tahun Sulitnya minta ampun Itu sahabat Bagaimana dengan Suami atau istri Yang lebih dalam lagi daripada Sahabat kita Yang lebih Terat lagi Allah mengatakan Istri kalian Adalah pakaian Kalian dan kalian adalah pakaian istri kalian Mencari seorang istri atau suami yang tepat itu tidak mudah Dan banyak konsep yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat kita Sesuai dengan versinya masing-masing Sesuai dengan latar belakang masing-masing Dan sesuai dengan paradigma berpikir masing-masing Oleh karena itu Di antara konsep yang ditawarkan Dan booming di tengah masyarakat kita adalah pacaran, apa sih fungsi pacaran kenapa konsep ini dibuat oke, okay, kita tidak bicara pacaran uh, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada detik ini, karena semua lapisan masyarakat sampai anak SD pun punya pacar katanya, tapi awal mula konsep ini adalah untuk mencari siapa pasangan hidup dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan singkat cerita, ternyata konsep ini pun bermasalah di mata Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mata itu berzina dan zinanya melihat. Telinga itu berzina dan zinanya mendengar. Tangan itu berzina, zinanya menyentuh. Kaki itu berzina, zinanya melangkah ke sarana-sarana perzinahan. Lalu hati berzina, zinanya adalah menghayalkan dan merenungi. Dan semuanya dibenarkan atau dihususkan oleh kemaluan. Nah pertanyaan saya, siapa yang pacaran tanpa melihat ceweknya? Siapa pacaran tanpa mendengar rayuan-rayuan dari cowoknya? Siapa diantara kita atau diantara masyarakat yang pacaran tanpa jalan bareng? Tanpa gandengan tangan? Tanpa menyentuh sama sekali? Tidak ada. Ini berarti konsep ini perlu kita berikan catatan kaki. Lalu Nabi mengatakan Tidaklah salah seorang laki-laki Dan wanita berdua-duaan Kecuali ketiganya Syaitan Makanya Nabi mengatakan Jangan akan berdua-duaan dengan Seorang wanita yang bukan makhluk Siapa yang setiap ngerjain itu Bawa orang tuanya Ibunya selalu kemana-mana Dia jalan ke mall Ibunya ikut Dia jalan ke park Ibunya ikut Dia jalan uh, ke Ancor, bapaknya ikut Gak ada pacaran seperti itu, apalagi di Jakarta sekarang 
masih banyak sekali masalah di dalam pacaran dan hasilnya pun ternyata nggak efektif juga sudah banyak orang yang gagal dalam pacaran sudah banyak orang yang pacaran 13 tahun tapi usia pernikahannya hanya tiga tahun saya punya kenalan dia pacaran dari SMA SMA kuliah berapa tahun tiga tahun tujuh tahun lalu setelah kuliah tiga tahun kemudian menikah sepuluh tahun belum kenal satu tahun dia sudah punya umil dan dia tidak betah dengan istrinya nanti cerita gue gak cocok sama bini gue nih subhanallah gak cocok sama bini lo pacaran sudah sepuluh tahun terus selama ini kemana aja ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak tidak ampun dan ini terbukti apalagi zaman sekarang banyaknya perceraian beberapa tahun yang lalu percayaan perceraian angka perceraian sudah satu banding sepuluh dan semakin tetap semakin banyak lagi angka-angka tersebut oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Islam memberikan konsep kepada kita dan konsep itu cukup populer dikenal dengan nama Ta'aruf Ta'aruf Secara etimologi atau secara bahasa Artinya ta'aruf adalah penjajakan Saling mengenal satu dengan yang lain Saling mempelajari karakter satu dengan yang lain Adapun secara istilah Terus terang kita tidak akan ketemu definisinya dalam buku fikih Karena memang istilah ini tidak dikenal dalam ulama fikih Tidak dikenal di dalam buku-buku klasik maupun kontemporer istilah ta'aruf tidak ada di dalam buku fikih silahkan buka buku madhab manapun tidak ada istilah ta'aruf madhab maliki madhab hanbali madhab abu hanifah madhab syafi'i kita tidak mengenal istilah ta'aruf namun ulama memiliki konsep Bagaimana mencari calon suami atau calon istri yang benar Nah, konsep itu kan ketika dipopulerkan di tengah-tengah masyarakat Disosialisasikan, dibahas Kan kita butuh satu kata untuk mengungkapkan Karena kalau bicara terlalu panjang juga capek Nah, kata yang bisa mewakili konsep itu Di masyarakat kita dinamakan apa? Ta'ar Jadi kalau antum ke Mesir atau misalnya ke Saudi atau ke negara-negara Islam yang lain mungkin akan kesulitan ketika kita berbicara tentang ta'aruf karena sekali lagi ta'aruf itu adalah sebuah istilah di negeri kita untuk mengungkapkan konsep yang disampaikan oleh para ulama dalam mencari pasangan hidup yang benar oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah pada kesempatan kali ini kita akan bicara konsep tersebut yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita dengan nama apa? Ta'aruf tapi sekali lagi tidak ada tidak ada istilah tersebut di dalam buku-buku para ulama kita hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara memilih pasangan yang benar?
Yang pertama kata para ulama Ketika kita ingin menikah Kita harus pastikan dulu Kriteria Calon pasangan kita Awalnya panitia ingin membuat Ini ada khusus untuk akhwat Makanya yang saya persiapkan Adalah memilih pasangan Memilih suami yang baik Tapi ketika Saya datang sini dan beberapa menit yang lalu Disampaikan bahwa ini dibuka untuk umum Maka mungkin kita bahas secara global Karena terlalu panjang Tentu saja Kita harus tahu kriteria Gak mungkin yang penting jenis kaminya wanita Yang penting jenis kaminya laki-laki Yang penting dia mau sama saya dan seterusnya Ini tidak tepat Kita harus menentukan kriteria Langkah pertama Dijelaskan para ulama Untuk mendapatkan pasangan yang benar Adalah tentukan kriteria Atau mau yang mana dulu Kriteria calon istri atau calon suami Calon istri dulu ya Gak mau yang calon suami Gak mau Iya, oke. Okay. Secara globalnya, kriteria calon istri. Yang pertama tentu saja agamanya bagus. Nabi saw berkata dalam hadis dari Imam Bukhari, "Sunnahul Maratul Arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima lihat, walihatan lihat." Wanita itu dinikahi Karena empat perkara Apa saja? Hah? Yang masih single Yang jomblo Biasanya hadis ini paling hafal Yang pertama Karena kekayaannya Yang kedua Karena status sosialnya Keturunannya Yang ketiga Karena kecantikannya Dan yang keempat karena Agamanya Maka pilihlah Yang baik agamanya maka anda akan beruntung Anda akan beruntung Ini penting Ini maksudnya para laki-laki, para ikhwan Karena Banyak orang-orang yang sudah ngaji Tetap saja orientasi pertama itu fitik Dan itu keliru Orientasi pertama adalah agama Ada yang mengatakan Ustaz kalau saya Fisik itu Kelima lah Pak Ustaz Terus yang satu sempat apa? Kosong Ustaz Jadi mulai dari lima Ini gak teman Hadirin yang dirahmati Allah Yang pertama agama Dan ini kejadian Ada salah satu teman saya di Pondok Itu bilang begini Aneh ini kalau mau nikah Pokoknya harus cantik dulu Agamaku nanti Kenapa? Simpelannya Karena Agama itu bisa kita rubah sebagai seorang suami, tapi muka nggak bisa kita rubah. Ini kan parah hadirin sekalian, dan ini nggak benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt, Nabi saja, Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa merubah agama Abu Talib dan Allah berfirman, Inna kaladah diman akbar tawalakin Allah ya dimayasha. Sesungguhnya anhawa yang Allah tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Namun Allah yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang Allah hendaki. Hadirin, mendidik wanita itu susah. 
mendidik istri itu tidak mudah betul tidak bawa bapak ini pada mau menikah semua ya benar ya benar tapi bukan berarti tidak bisa artinya kalau ada nasi kenapa untuk beli beras gitu loh kenapa nggak nyari nasi aja daripada untuk harus masak lagi itu ribet lagi belum tentu jadi bisa jadi kematangan jadi bubur justru atau nggak matang-matang kenapa kita tidak cari nasi cari wanita yang beriman kepada Allah yang takut kepada Allah yang beribadah hanya kepada Allah swt yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia sehingga antum aman aku mau dinas satu minggu oke okay. dinas dua bulan oke okay. karena istri antum takut kepada Allah antum nggak akan takut dia selingkuh dia punya pil dan seterusnya antum tenang dinas satu minggu oke okay. satu tahun oke okay. lima tahun oke okay. lima belas tahun boleh karena kenapa karena istri lama banget lima belas tahun ya. karena istri di rumah tuh takut kepada Allah subhanahu wa taala dan dia akan memberikan hak antum sebagai seorang suami ini agama Ini mudah secara teori tapi susah secara praktek. Karena memang kelemahan laki-laki apa? Wanita. Mantaraku fitnatan asyadda min ba'di asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat. Bagi laki-laki kecuali wanita. Oleh karena itu hadir sekalian pilih yang baik agamanya. Dan Nabi mengatakan. Aku tidak pernah mengetahui. Minna kisati akhlin wa din Azhaba lilubi rajulin hajimi Ehdahul Aku tidak pernah mengatakan ada pihak Yang mampu menghilangkan akal sehat Laki-laki yang perkasa Laki-laki yang cerdas Laki-laki yang logis Kecuali salah satu dari kalian Wahai para wanita Jadi kalau di pengajian Sudah iya-iya Pokoknya agamanya bagus Tapi ketika melihat cewek atau akhbat yang cantik Lupa lagi Ini gak boleh Agama harus nomor satu Agama harus nomor satu. Karena Nabi yang memberikan garansi taribat yadat, anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini yang perlu kita e, camkan hari ini dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dahulu ada seorang ulama yang luar biasa, ada seorang ahli ilmu yang luar biasa ilmunya, ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dia terpikat dengan seorang wanita Khawarij Khawarij Yang berpikirannya ekstrim Dan sudah dinasihat Sudah cari perempuan lainnya Perempuan masih banyak Enggak saya mau sama gitu Insya Allah saya bisa dakwahkan Insya Allah saya bisa ajarkan Ini alih hadis besar Tapi setelah menikah berubah jadi khawarij Berubah menjadi khawarij Jadi wanitanya cantik banget dan dia nggak ganteng banget, jadi kontras. Sampai-sampai istrinya itu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, insya Allah kita masuk surga, insya Allah ya istriku ya. Tung seneng nggak kalau dibilang istri, insya Allah kita masuk surga. Tung seneng nggak? Seneng nggak? Tadi katanya belum nikah, mana seneng-seneng aja. Suamiku, insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah wahai istri Gimana caranya iya. Kata istrinya Nahnu Nahnu Tanadukul jannah Kita insya Allah akan masuk surga Un'inka Fasyakarta Wabulitu fasobartu Insya Allah kita akan masuk surga Engkau diberikan anugerah Lalu engkau bersyukur 
maka engkau akan masuk surga. Aku diberikan musibah oleh Allah, maka aku bertambah dan insya Allah aku masuk surga. Engkau masuk dari pintu syukur dan aku masuk dari pintu sabar. Paham maknanya? Paham. Engkau dapat aku ini tuh anugerah dan engkau bersyukur kalau rajin tahajud, kalau rajin puasa puasa daun, engkau Tuhan, insya Allah aku masuk surga. Aku dapat kamu musibah, tapi insya Allah aku bertambah. Insya Allah kita berdoa masuk surga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, pilih yang baik agamanya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita ikuti ke- keinginan antum yang cantik, betul. Pilih yang cantik, pilih yang cantik. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah syariat nafur yang akan kita bahas nanti. Nabi mengatakan. Ida alqa dalam hadis wa Imam Ibnu Majah ida alqa Allahu ala qalbin mar'in khidbatan ra'atin fala ba'sa lahu an yanzur ilaiha kalau Allah sudah uh, memantapkan hati seseorang untuk melamar seorang wanita wanita tidak ada masalah untuk melihat dirinya jadi tidak ada masalah untuk melihat wanita tersebut disyariatkannya nazar atau melihat nazar itu artinya melihat itu berarti kecantikan diperhitungkan Tapi dia tidak bisa mengalahkan agama. Tapi diperhitungkan. Lalu Nabi mengatakan, Untuk ilaiha, fa'innahu ajad ajdan an yu'addam bainakuman. Lihatlah si wanita tersebut, karena melihat wanita akan membuat kita lebih langgeng dengan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kecantikan itu menjadi menjadi kriteria. Menjadi apa? Menjadi kriteria. Dan keliru seorang laki-laki menikah tanpa mempertimbangkan masalah ini. Dan saya beberapa kali mendapatkan kasus, akhirnya saya hanya dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Karena dari awal nggak suka dengan wajahnya, nggak suka dengan fisiknya, tapi dipaksakan atau dipaksa sama ustadz atau murabinya untuk mau surga nggak nikah ini ini. Apa hafal tiga puluh juz, hafal arbenawiyah, hafal saibuhari, hafal saibuslim dan seterusnya. Akhirnya mau dia nikah. Ketika nikah nggak cinta dia. Karena dia, ter- dia membohongi dirinya Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang luar biasa Islam mengakomodir Allah mengatakan tentang agama kita fitrah Dan fitrah lagi-lagi suka dengan fisik wanita Oleh karena itu jika kita ingin menikah Pertimbangan kecantikan Pertimbangan kecantikan Jelas ini hadirin yang dirahmati oleh Allah nah. Itu yang kedua, yang ketiga Yang ketiga Dia Wanita yang penuh dengan rasa cinta Dan bisa mengungkapkan rasa cintanya Jadi hatinya penuh dengan cinta Dan dia bisa mengungkapkan rasa cintanya Dengan kata-kata mesra Dengan rayuan dia sebagai seorang wanita Manja begitu Lalu uh, Dia bisa si, bisa diungkapkan dengan sikap suka meluhan, suka meluh suaminya, mengenggam arah tangan suaminya dan seterusnya. Nabi saw ketika Jabir menikah dengan janda, apa kata Nabi? Bahalan dikrantulai mu hawatulai mu. Kenapa enggak pilih gadis? Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Maksudnya apa sih? Gadis itu punya kelebihan. Daripada jannah secara umum Bukan dari sisi ketakwaan 
Kalau ketakwa, mungkin jangan lebih takwa daripada gadis. Tapi yang disoroti oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah untuk masalah cinta secara umum gadis lebih menang. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman sebelumnya, sehingga dia tidak punya pembanding. Yang jadi masalah kalau kita nikah dengan Buddha atau janda, peluang untuk dibandingkan itu besar. Dan tidak semua orang tidak suka dibandingkan. Dan gadis secara umum lebih manja karena ini adalah cinta pertamanya. Tapi susah juga ya gadis di Jakarta pernah pacaran tiga kali, pernah pacaran lima belas kali, dan pernah pacaran tiga puluh kali. Makanya agak berat. Tetapi kalau dia lahir dari fitrah, ketika dia tidak mengenal siapapun kecuali laki-laki yang menjadi suaminya sekarang, itu dia akan tumpahkan rasa cintanya luar biasa. Makanya dia mengatakan, Sula ibu, hawat sula ibu. Anda bisa bermain, bercanda, bisa... apa e, manja-manjaan sama dia dan dia bisa manja-manja dengan kamu menunjukkan bahwa salah satu wanita yang hendaknya kita jadikan bahan pertimbangan adalah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan Nabi saw menyatakan bahwa salah satu kriteria wanita surga apa alwadun Nabi mengatakan dan Nabi perintahkan kita menikahi alwadun kata Nabi tajam wajul wadudul wadun menikahlah dengan wanita alwadun Siapa Al-Wadud? Al-Wadud Wadud adalah itu tadi wanita yang penuh dengan rasa cinta Dan dia bisa mengungkapkan cintanya Jadi benar-benar direkomendit oleh Nabi SAW Ada pun wanita yang keras Yang kasar Yang punya otot biset, triset Perutnya six-pack Lalu dan dua kuki ngomong kondong Nah itu hati-hati Artinya maksud saya bukan arahnya ke sana ya, tetapi dia kasar, dia bisa pukul antum, antum mau judo dia bisa, antum mau adu kaki dia siap dengan tekonnya, antum mau adu ilmu silat dia jago. Nah, itu hati-hati. Jadi wanita yang kasar itu nggak boleh. Wanita yang uh, keras dengan suami, dikit-dikit pecahin piring gitu loh, dikit-dikit lempar sendok itu tidak diperbolehkan dan itu tidak rekomendit. Cari yang halus, yang lembut. yang santun, yang manja itu yang ketiga yang keempat apa? yang keempat cari yang apa lagi? cari yang apa? contoh kalau ingin cari istri nyari yang wasi hmm? apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita cukup di kriteria ini, ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. Tapi sebagian para ulama memberikan tambahan. Di antaranya ada sebuah uh, pembahasan para ulama walaupun hadis ini dipersalahkan tapi maknanya benar. Kata ada dalam iya ka Anda jangan menikahi wanita yang punya Uh, karakter hudro dima apa maknanya almaratul hasna filman baisu wanita yang baik dan soleh tetapi di tengah-tengah keluarga yang bermasalah itu hati-hati itu nggak direkomendir jadi artinya kalau bisa cari carilah wanita yang keluarganya baik-baik untuk kenal kakaknya atau kenal adiknya kakaknya enak orang tuanya baik dan seterusnya Tapi salah, karena salah satu yang tidak direkomendir di dalam dunia para ulama, walaupun hadisnya diperselisihkan validitasnya, tetapi maknanya benar. 
Ulama mengatakan salah satu yang perlu dipikir ulang ini wanita baik, rajin tahajud, rajin puasa daun, ngajinya kencang, tetapi orang tuanya bermasalah, lingkungannya rusak. Kenapa demikian? Karena pasti ada pengaruh. Kalau tidak mempengaruhi karakter wanita tersebut, itu akan mempengaruhi rumah tangga antum nanti. Karena ketika kita menikah dengan seorang wanita, kita bukan hanya menikah dengan seorang pribadi, tapi kita masuk ke dalam keluarga wanita tersebut. Bagaimana kita harus berhadapan dengan orang tuanya? Kalau orang tuanya bermasalah, kita akan kesulitan. Kita pasti akan berinteraksi dengan kakak atau adiknya. Kalau kakak dan adiknya bermasalah, kita akan kesulitan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, lihat, lihatlah bagaimana keluar lingkungan keluarga dia. Kalau keluarganya baik-baik, taat-taat, rajin-rajin, santun-santun, maka itu hal yang perlu kita. Uh, Pikirkan masa masa. Wallahu taala alam bismillah. Yeah. <coughs> yeah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa lagi selanjutnya? Selanjutnya apa lagi? Hah? Selanjutnya adalah. Parola mengatakan kaya, tapi ini hanya kriteria tambahan, kriteria tambahan, penyempurna. Tentang kalau boleh milih wanita yang soleh, cantik kaya atau soleh cantik miskin, kalau boleh milih nih, jangan senang dulu kalau boleh milih. Dan kita diantara penjelasan para ulama Khadijah, Khadijah tanya Dengan kaya dia bisa dukung dakwah antum Kita lebih terjaga, apalagi uangnya halal dan seterusnya Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita tahu Nabi menikah dengan Khadijah dan Khadijah adalah orang kaya Tetapi orientasi kita bukan harta Tapi ini hanya menunjang akhirat kita Itu pun jika memang uh, benar-benar Benar-benar ada Dan kriteria yang lain Sudah terpenuhi Itulah beberapa kriteria Yang uh, mungkin Perlu kita uh, camkan Oh satu lagi, karena ini ada Dari sabda Nabi SAW Satu lagi Nabi SAW Mengatakan Subur, nikahlah dengan wanita yang penyayang, penuh dengan rasa cinta dan subur. Wa alwalut itu subur, alwalut itu subur. Dan hadis ini sahih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan hendaknya kita memprioritaskan janda daripada gadis. Kenapa? Karena untuk membuktikan kesuburan janda sudah terbukti. 
Misalnya janda anak 13 Subur kan? Subur Kalau gadis pengertiannya gimana? Nah aja Tapi pendapat ini lemah Atau boleh bernafas lega Pendapat ini lemah Karena bisa dicek dari beberapa sisi Apalagi sekarang kita bisa minta dicekkan ke dokter Kalau mau silahkan tapi kita bisa lihat dari keturunan, keturunannya para ulama, dari nasabnya, dia dari keluarga yang uh, banyak anak atau tidak, karena faktor gen itu pengaruh. Allah taala ya. Itu yang berkaitan dengan calon istri, calon istri. Kita akan berbicara calon suami buat para akhwat dan wanita di belakang. Yang pertama tentu saja adalah di agama lagi-lagi. Jadi sama dengan yang Wanita, agama, agama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221: "Walakabdun mu'minun khairum min musyrikin walau ajarakum budak yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ketampanannya, kekayaannya, statusnya." Menyilaukan kalian Budak mukmin itu lebih baik Dan Nabi bersabda Ila ja'aku mentardaw nadinahu wa hulukamu fadawiju Saya ingin para akhwat di belakang catat baik-baik sabda ini Nabi mengatakan jika Ada seseorang laki-laki Yang melamar putri anda Kakak wanita anda Atau adik perempuan anda dan anda ribu dengan agama serta akhlaknya maka nikahkan mereka berdua. Kenapa? Karena kalau anda tidak menikahkan takut fitnah fil ardi wa fasadun alil akan terjadi fitnah dan kerusakan yang parah. Wanita yang menolak laki-laki yang saleh lalu dia memilih laki-laki yang bermasalah yang jauh dari Allah karena ketampanannya atau karena kekayaannya atau karena satu sosialnya atau karena faktor lain maka ulama mengatakan dia akan terkena fitnah dan dia akan sengsara di dalam hidupnya karena ini sabda Nabi jika anda tidak nikahkan dengan tipe kalian seperti itu takut fitnah dan memasadun alim akan terjadi fitnah akan terjadi masalah dan kerusakan yang sangat amat parah. Namun hadirin sekalian, bukan berarti hadis ini bukan berarti siapapun yang datang maju ke kita, kan kita perempuan ya. Siapapun yang datang dan maju ke kita, yang penting agamanya bagus, akhlaknya bagus, langsung kita terima walaupun kita tidak suka, tidak demikian juga. Karena makna hadis ini adalah Barang siapa yang menolak laki-laki karena agama dan atau dia tidak memprioritaskan agama, dia tidak mem, dia tidak menomorsatukan agama dan akhlak maka dia akan terkena fitnah. Adapun seseorang yang menolak laki-laki soleh karena dia nggak suka parasnya nggak ada masalah nanti kita jelaskan. Atau dia nggak suka gayanya nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh kita menolak laki-laki karena masalah agama Atau kita 
uh, suka dengan agama tapi karena ini lebih keren, lebih kaya, jana tunggal, pewaris tata satu-satunya akhirnya kita pilih dia daripada yang baik agamanya maka siap-siap terkena masalah keluarga kata Nabi SAW siap-siap mendapatkan badai dalam rumah tangga karena Nabi yang mengatakan takut fitnah akan terjadi fitnah akan terjadi masalah dan kerusakan yang parah oleh karena itu pilihlah yang baik agama yang kedua yang kedua fisiknya kita suka fisiknya kita suka ini catat baik-baik fisiknya kita suka kenapa demikian karena ada sebuah hadis hadis tentang kulu wanita yang bukan cerai Fatimah eh, maaf, bukan Fatimah istri dari Thabit bin Qais istri dari Thabit bin Qais meminta Rasulullah agar mengizinkan dia menggugat cerai suaminya Allah ini wanita yang bersuamikan siapa? Thabit bin Qais atau tahu siapa Thabit bin Qais? Thabit bin Qais adalah khatib Rasulullah SAW ini andalan Nabi kalau khutbah jadi kalau Nabi keluar kota lalu uh, datang hari Jumat yang khutbah itu siapa? Thabit bin Qais khutibnya Rasulullah SAW dan Thabit bin Qais dijami masuk surga dan atau bisa cek kitabnya di tafsir surat Al-Hujurat ayat 2 Nabi memastikan Thabit bin Qais ahli surga ada ibu-ibu di belakang yang suaminya dijamin masuk surga Bayangkan suaminya sudah ahli surga Ini tiket surga dari tangan Ternyata istrinya bukan cerai Allah Apa penyebabnya Dalam riwayat dikatakan Walakinni akhafu kufra ba'dal iman Karena aku khawatir kufur nikmat Jadi istrinya bilang Ya Rasulullah aku tidak pernah melihat cacat Dari agama suamiku dan akhlak suamiku Tapi aku khawatir kumur nikmat Ini suamiku baik banget Justru yang aku khawatirkan Air susu yang diberikan suamiku Aku balas air tuba Kenapa masalahnya? Aku gak cinta sama dia Dalam riwayat Beliau, uh, istri Fabi Memberikan testimoninya Aku pernah jalan bareng sama suamiku ya Rasulullah Lalu aku melewati Sekelompok laki-laki, sekelompok sahabat Mungkin sedang duduk-duduk, sedang santai Sedang ngobrol Lalu secara nggak sadar Aku bandingkan Ternyata asyad jubung Sawada Ternyata saya bandingkan Suami saya yang paling gelap warna kulitnya Jadi paling hitam dia Wa'absorum tula Yang paling pendek posturnya Wa'akbarum wajah Yang paling nggak ganteng parahnya Subhanallah Paling hitam, paling pendek, dan paling nggak ganteng. Tapi hari surga, beliau nggak cinta. Berarti faktor apa nih? Fisik atau apa? Fisik. Faktor fisik. Tapi hadirin sekalian, jangan ada satupun dari kita yang meremehkan Fabi bin Kuas. Nggak boleh. Dan ini lumrah. Karena selera orang beda-beda Kebetulan istrinya Fabit seleranya itu tinggi, putih Dan keren Misalnya Betapa banyak wanita Yang suka 
laki-laki berkulit hitam ya Pak Dina? banyak jadi yang hitam atau yang gelap nggak usah berkecil hati banyak wanita yang seleranya itu berkulit gelap kebetulan istrinya tabit suka yang posernya tinggi betapa banyak wanita yang suka pendek dia bilang minimalis nih suami saya kan begitu dia suka yang pendek enak gitu lucu imut-imut cabi dan seterusnya jadi hari ini yang dirahmati oleh nah banyak masalah selera itu itu sangat subjektif kebetulan istrinya tabit ini suka yang ketika demikian dan dia tidak dapatkan di dalam diri suaminya Boleh kami cerai? Nabi mengatakan, apakah engkau akan mengembalikan maharnya? Ya ya Rasulullah, dia sudah cerai. Diperbolehkan. Kaidah Fikir mengatakan, kalau yang sudah nikah hanya boleh cerai, gara-gara fisik, apalagi yang belum nikah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah nolak ikhwan. Yang hafalannya 30 juz. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Radu Salihin, karena kita tidak suka fisiknya, tidak ada masalah. Well. Dan ini kesalahan banyak akhwan. Sebagian akhwat tidak memperdulikan masalah fisik. Sebagian akhwat yang sudah ngaji, yang penting istri saya ahli tahajud Pak Ustaz. Yang penting, mana? Yang penting suami saya ahli tahajud. Yang penting suami saya hafalan 30 juz. Ini keliru. Dan ada banyak akhwat seperti itu. Akhirnya pernikahannya tidak bahagia. Karena dia menolak fitrahnya sendiri. Fitrah wanita itu suka dengan fisik laki-laki. Tidak bisa dibantah. Dan ada kejadian demikian. Ustaz, mana uh, saya mau menikah? Siapa laki-laki tersebut? Masya Allah Ustaz, hafalannya 30 juz Pintar bahasa Arab Kumulat fakultas syariah Hafalan hadisnya bagus Saya bertanya Nanti sudah lihat laki-lakinya Belum Pak Ustaz Loh kok wanitanya? Yang penting kan hafalannya Pak Ustaz Ini keliru Ini salah, yang penting pengajiannya Ustaz Yang penting udah jenggutan Pak Ustaz Ini salah Kan Anda mau mencari suami Bukan mencari imam masjid Kalau mencari imam masjid yang penting hafalannya Tidak perlu fisiknya Tapi anda mencari suami Tidak mungkin faktor fisik Tidak dipertimbangkan itu tidak mungkin Ini fa, ini istri Samit bin Qais Suaminya sahabat Suaminya khatib nabi Suaminya anu surga Tidak cinta Ini yang harus kita cari. Itu yang kedua. Pertimbangan masalah fisik ini penting. Yang ketiga, mampu secara finansial, <tuh> mampu secara finansial, atau memberikan nafkah batin, memberikan uh, nafkah. Batin atau nyaman batin Jadi hadirin sekalian Seorang akwat yang mempertimbangkan penghasilan suami Tidak ada masalah Nabi yang mencontohkan Ketika Fatimah binti Qais Tadi Tadid bin Qais Ini Fatimah binti Qais Itu dilamat oleh Muawiyah Dan Abu Jahat Apa kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Jadi Fatimah dilamar oleh siapa tadi? Abu Jahal dan Muawiyah Dan dua-duanya sahabat Ingat dua-duanya sahabat Kata Nabi SAW Amma, amma Abu Jahal Falayadu asrahu an'atifi Abu Jahal Itu orangnya Kalau marah suka los kontrol Mukul 
Itu mana yang pertama? Mana yang kedua? Abu Jahal itu suka safar. Suka safar. Jadi itu dua makna dari hadis tersebut. Adapun Muawiyah, fasalu la malalah. Adapun Muawiyah dia miskin, enggak punya duit. Coba kita tanya ibu-ibu sekali. Apa akhlak-akhlak yang belum nikah? Ibu masih tinggal. Ini ada dua opsi. Sama-sama saleh, sama-sama ahli tahajud, sama-sama ahlu ahlu siang, ahli puasa. Yang satu kalau marah, los kontrol, suka mukul, tapi kaya. Yang satu baik lembut tapi nggak punya duit. Akhlak di belakang kiri yang mana? Hah? Muawiyah atau Abu Jahal? Eh yang punya suami nggak boleh jawab loh. Ini yang bagi singgelanya semuanya Muawiyahnya. Nabi mengatakan intihi utama. Bukan Muawiyah, bukan Abu Jahal, Usama. Karena Usama mampu secara finansial, tidak suka mumpul, dan tidak sering bepergian. Jadi tidak Muawiyah, tidak Abu Jahal. Dari sini keluar hukum masalah finansial dipertimbangkan. Kenapa? Karena suami kita jadi pemimpin. Dia harus punya kemampuan untuk membiayai kita. Dan ini penting loh hadirin sekalian. Khususnya antum ikhwatan iman. Para laki-laki akan memimpin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3-4. Ar-Rijalu kawamuna al-Nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena dua faktor. Faktor yang pertama karena sifat-sifat laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Yang kedua karena nafkah. Bima anfaku min amwalihim. Karena nafkah. Artinya apa? Ulama, uh, ulama tafsir menjelaskan Apabila Seorang laki-laki tidak memberikan nafkah Kepada istrinya Maka secara otomatis Kepemimpinannya pudar Di mata istrinya tersebut Karena itu firman Allah Nanti kita akan bahas Tapi intinya Bahwa mempertimbangkan Masalah Finansial itu penting Atau jangan diprioritaskan menjadi prioritas nomor satu Yang pertama adalah agama Masalah e, kenyamanan e, Finansial Itu sebagai e, Penyempurna Yang berikutnya Punya jiwa pemimpin Ini penting Dalilnya adalah surat An-Nisa Ayat 34 Ardijalwa Ardijalwa Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita Punya jiwa pemimpin Dan kita bisa lihat kepemimpinan itu dari dua faktor dalam ayat di atas. Yang pertama memang uh, dia punya jiwa kepemimpinan, orangnya tegas, orangnya uh, punya prinsip, orangnya nggak apa kata nggak apa kata atasannya. Misalnya kalau dia menjadi pegawai, dia punya prinsip ya, ya tidak tidak. Dan yang kedua karena nafkah, wamiman fakumin amwalinya karena nafkah. Jadi lihat dia pengangguran atau tidak. Kalau pengangguran sebaiknya jangan, karena kalau dia pengangguran bagaimana dia menjadi pemimpin? 
yang penting ada usaha walaupun tidak tetap dan memang gak ada yang tetap di dunia antum gak, gak mungkin cari pekerjaan tetap di dunia akhirnya kan meninggal juga akhirnya kita berpisah juga akhirnya dipensunkan juga yang penting dia mau berusaha ini perlu kita camkan ya para akhwat yang berikutnya anjikun rafiqan bin nisan lemah lembut dengan wanita lemah lembut dengan wanita diantara dalilnya adalah Abu Jahal tidak direkomendit oleh Nabi SAW karena Abu Jahal kalau emosi suka mukul oleh karena itu cari laki-laki yang lemah lembut dan kita bisa cek bagaimana dia memperlakukan ibunya bagaimana dia memperlakukan adik perempuannya dipukulin gak, digebukin gak tanya, coba tanya adik perempuannya dipukulin gak Oh ternyata enggak, paling ditendangannya satu dua kali Maka jangan pilih orang tersebut Jadi sekali lagi yang hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT Karena Abu Jahal tidak direkomendir oleh Nabi SAW Disebabkan karena dia suka mukul Yang berikutnya punya waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak sebagaimana hadir Abu Jahal tadi makna yang kedua dari kata Nabi apa? Abu Jahal suka safar hadirin bagaimana seorang laki-laki bisa membangun rumah tangganya kalau dia tidak pernah ada di rumah kalau dia dinas keluar kota terus kalau dia ditugaskan selama tiga bulan pulang tugaskan lagi pulang tugaskan lagi bagaimana dia bisa menjadi istrinya bagaimana dia punya waktu untuk anak-anaknya nggak mungkin jadi pilihlah seorang suami yang punya waktu untuk kita dan anak-anak kita itulah beberapa kriteria yang hendaknya kita pertimbangkan diantara kriteria-kriteria yang lain kesimpulannya kesimpulannya mencari pasangan yang sesuai di dalam Islam secara garis besar ada dua kriteria yang pertama agamanya baik <tuh> agamanya baik bagus akhlaknya mulia dan yang kedua irtiahun nafas kata para ulama fikih kita suka dan kita cocok secara pribadi kita suka dan kita cocok secara pribadi itu yang masuk fisiknya, kekayaannya karakternya camkan baik-baik kalau ingin mencari suami atau istri kriterianya, kalau kita bingung ngapain yang poin-poin di atas dan poin-poin di atas belum semuanya ya itu baru beberapa poin-poin penting nah, semuanya dirangkum dengan dua kriteria ulama fikir mengatakan kalau anda ingin bahagia dalam rumah tangga anda maka kriterianya dua yang pertama agamanya baik dan yang kedua irtiahun nafas kita suka dengan dia secara pribadi adapun satu, satu hilang maka kita tidak akan bahagia di dalam kehidupan kita dan jangan salahkan Allah karena itu sebabnya dikarenakan oleh kita hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT setelah kita mengetahui kriteria pertanyaan berikutnya bagaimana kita mencari dan apa prosesnya Pertanyaan yang pertama dulu yang harus kita jawab Bagaimana kita mencarinya Ada 
tiga cara secara umumnya. Ada tiga cara. Cara yang pertama, mohon maaf, ini untuk wanita dulu. Mau wanita atau sebenarnya sama sih ya. Oke, kita samakan saja. Nah, saya ingat kali ini dorong ya, para akhwat jadi yang terbesit itu benar saya wanita. Oke, kita samakan saja. Ada tiga cara untuk laki-laki dan wanita. Cara yang pertama melalui teman atau kolega. Melalui teman atau kolega. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah Yang menjadi mediator adalah sahabatnya atau saudaranya Khadijah Cukup panjang kisahnya tapi intinya itu dalil Jadi yang menjadi mediator adalah saudara atau sahabat Khadijah Sebagian tiga mengatakan pamannya Khadijah Allah Ta'ala Jadi intinya melalui teman atau kolega atau sahabat. E, cara yang kedua melalui orang tua kita, khususnya wanita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan mengajukan Sofia kepada siapa? Oh, mengajukan Hafsah kepada Uthman bin Affan. Tapi Uthman bin Affan tidak memberikan respon. Lalu mengajukannya kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak memberikan respon. Lalu dilamar oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah para sahabat, para orang tua mengajukan putrinya ke orang yang dia lihat sebagai orang yang soleh. Umar melakukan hal itu dan itu tidak dikritik oleh Nabi dan para sahabat yang lain. Jadi orang tua kita, orang tua yang ketika melihat khususnya anak perempuannya belum menikah, acukan kita ketika, ketika kita tahu kita punya sahabat yang punya anak laki-laki baik atau kita punya teman yang masih muda dia baik maka tawarkan kepada mereka dengan cara yang bijak, cara yang santun dan tidak murahan. Cara yang ketiga dengan kita sendiri. Jadi antum laki-laki mengajukan kepada akhwat saya uh, tertarik dengan kamu dari pandangan pertama saya mau menikah dengan kamu, misalnya begitu. Atau akhwat bicara langsung dengan laki-laki, boleh apa tidak? Boleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Iwahabat nafsaha. Dalam ayat ini, ayatnya cukup panjang Tapi intinya ada seorang wanita Yang mempersembahkan dirinya Kepada Rasulullah SAW Diperbolehkan Diperbolehkan wanita Mengajukan dirinya di hadapan laki-laki Tidak ada aib Tidak tercerah Tidak murahan Jangan mengikuti budaya barat Tidak ada masalah Wanita mengajukan dirinya lebih, eh, lebih dulu Bukankah Khadijah yang lebih dulu tertarik dengan Nabi Muhammad SAW walaupun tidak secara langsung ya tapi jelas ada nasi dalam Al-Quran itu perbolehkan karena itu tidak ada masalah seorang akhwat mengajukannya tetapi dengan cara yang bijak jangan dengan uh, apa 
bahasa-bahasa yang murahan, yang kampungan, yang menurunkan harkat derajatnya sebagai wanita. Tapi dengan bahasa yang terhormat. Dan kita tahu sebagaimana ada seorang wanita mengajukan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi melihat wanita tersebut lalu Nabi tidak tertarik jadi ini tidak ada masalah sama sekali Ustaz tapi saya malu daripada nggak dapat jodoh iya kan, artinya kan gini loh ada seorang laki-laki, dia dia baik dia santun dia berakhlak mulia tapi yang jadi masalah dia belum berniat untuk menikah Tapi ketika kita mengajukan diri kita, mungkin dia berpikir ulang. Dia berpikir ulang dan banyak kasus seperti itu. Adapun sekarang saya concern ke studi saya Ustaz. Tapi tiba-tiba ketika ada seorang wanita cocok dengan dia, akhlaknya baik, insya Allah dia akan pertimbangkan ulang. Saya sampai menyesal. Ingat persaingan ketat pada saat ini. Jadi hadirin dan tidak ada masalah, enggak aib sama sekali, tapi dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang terhormat. Apalagi nyari laki-laki yang soleh kan susah sebagaimana mencari wanita yang soleh itu susah. Jadi nggak ada masalah memaju mengajukan dirinya tetapi dengan cara yang santun dan bermartabat. Dan ingatlah, kalau memang laki-laki itu baik, dia tidak akan melecehkan kita. Dan bisa jadi ini sekaligus mengecek dia, cek sound, cek sound. Jadi artinya baik nggak nih? Kalau dia meremehkan kita, kalau dia menolakkan kita, berarti dia bukan laki yang baik. Laki-laki yang baik dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Taala kita diselamatkan dari laki-laki seperti itu. Tapi kalau dia laki-laki terhormat, dia laki-laki yang punya ilmu agama, dia bijak, kalaupun dia tidak suka, dia akan tetap mengistimewakan kita. Oleh karena itu, hadirin dan ini diperbolehkan. Nah, hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Setelah kita melalui tiga media tadi, bisa dengan langsung atau dengan mediator langsung dengan mediator, apa yang kita lakukan yang pertama jujur pada diri sendiri jujur pada diri, jadi kita sudah tahu kriteria kita apa lalu kita sudah tahu uh, saya bisa ajukan sendiri atau saya melalui ayah saya atau saya melalui teman saya minta dicarikan atau sahabat saya nah selanjutnya apa yang harus saya lakukan yang pertama kita jujur dengan diri kita sendiri maksud jujur dengan diri sendiri apa sih yang pertama uh, yang maksud yang pertama evaluasi diri kita ini seperti apa sudah soleh atau belum sudah soleh atau belum sudah bertakwa atau belum sudah santun atau belum pantaskah kita ketika kita menambahkan istri seperti Aisyah ada sebagian ikhwan itu angan-angannya sih bagus yang Ustaz saya minimal kayak Aisyah lah Ustaz minimal kayak Aisyah pertanyaan berikutnya antar Rasulullah bukan Aisyah jodohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Kalau ingin mendapatkan wanita yang soleh-solehkan diri kita terlebih dahulu. Solehkan diri kita terlebih dahulu. Ini hal yang sangat penting. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. 
Al-Khabithatu lil-Khabithi Wal-Khabithuna lil-Khabithat Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk Dan sebaliknya Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik Jadi kalau kita ingin mendapatkan Wanita yang baik Atau kita ingin mendapatkan suami yang baik Maka solehkan diri kita Terlebih dahulu Ingat hadis Nabi Wat Imam Bukhari Al-Arwah Junudun Mujannadah Ruh itu hanya cocok dengan yang satu atau ruh itu itu seperti tentara dalam sebuah kelompok. Saya ingin tanya, pas pamret gabung sama uh, kopasus apa tidak? Tidak. Barat merah mempunyai sama barat hijau atau tidak? Tidak. Barat hijau sama barat hijau, barat merah sama barat merah, kopasus sama kopasus, pas pamret sama pas pamret, begitu juga dengan ruh. Dia hanya bisa nyambung dengan yang cocok Kalau ruh kita penuh dengan kemaksiatan Maka kita hanya cocok dengan yang maksiat Kalau ruh kita penuh dengan ketaatan Maka kita akan mendapatkan yang taat kepada Allah SWT Al-Arwah Junurut Mujadnada Allah yang berfirman Wanita yang buruk akan dapat laki-laki yang buruk Dan laki-laki yang buruk akan dapat wanita yang buruk Wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik Dan Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik Ayat ini turun dalam kita apa? Kisah dikitanya Aisyah Jadi ini berkaitan dengan rumah tangga memang Allah ingin memutihkan nama Aisyah Kata Allah Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk Kalau Aisyah pezina Maka Nabi juga buruk bro. Dan itu nggak mungkin Maka karena Nabinya baik Maka Aisyah pun baik Jangan berharap banyak kalau kita tidak soleh Jangan berharap banyak kalau kita tidak uh, rajin beribadah kepada Allah SWT Maka jujur dengan diri kita sendiri, kita ini seperti apa? Kadang-kadang kita buruk-buruk Tapi tidak tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya Itu yang pertama Ju- uh, Kita harus memperbaiki jujur dengan diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri Itu konsepnya Karena yang baik akan ketemu yang, yang baik Dan jangan lupakan ini firman Allah Yang mengatur alam semesta kita bermain permainan kita tidak akan bisa mengelabui Allah Allah. kalian buat permainan kalian buat makar, Allah balas makar kalian kalau kita hanya menampilkan penampilan soleh, tapi hati kita rusak ibadah kita hancur untuk mencari wanita-wanita solehah jangan kaget ternyata wanita yang ada ini satu tiba dengan anda Allah Kalian bermain Allah balas permainan kalian Maka solehkan diri kita Karena ini janji Allah Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Setelah kita berusaha memperbaiki diri Akhidah dibenarkan Ibadah dibarwaiki Akhlak diluruskan Dan disempurnakan Yang kedua Kita jujur dalam menetapkan kriteria Ini penting Kita jujur dalam menetapkan kriteria Yang jadi masalah adalah Banyak uh, Ikhwan dan akhwal Pengen dapat yang cantik tapi malu-malu Gitu Ustaz saya mau nikah Kriterianya seperti apa? Yang penting rajin ngaji nih Kalau cantik, ah cantik mau urusan Terlasangan Pak Ustaz Tapi belakang terus akhirnya kan Gak dapat-dapat, artinya Dikasih yang A gak cocok, yang B gak cocok Yang C kan, ya mediator membantu Sesuai dengan kriteria Sesuai dengan Kalau anda tidak mengatakan terus terang Maka 
gimana mendapatkan yang tepat jadi kalau memang ingin cantiknya 8-8 kalau ingin cantiknya yang muttafakun alai syarat Bukhari Muslim bilang Bukhari Muslim pokoknya cantik saya minimal Bukhari Muslim misalnya ada masalah saya pokoknya kayak model misalnya. boleh, boleh, boleh gak? boleh kan? itu kan hak kita silahkan, tapi jadi masalah dia mau kata sama anda, kan begitu kalau mau kriterianya silahkan aja jujur kalau saya kriterianya begini, 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 begini itu jujur, saya mau yang yang manja, jadi biar, biar mediator kita itu tahu oh dia mau yang manja, kayaknya cocok sama anak musuh dan seterusnya jadi kemukakan keinginan kita jika dengan mediator apa adanya jujur dalam memilih kriteria apa yang kita inginkan, fisiknya seperti apa, posturnya seperti apa, gesturnya seperti apa latar belakang pendidikannya seperti apa, karakternya seperti apa, kita ingin yang pendiam atau yang kerawat dan lain sebagainya jadi kita harus jujur dalam menentukan kriteria yang ketiga, poin yang ketiga ketika kita jujur jadi kalau perlu kita catat biar gak lupa saya ini, 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 ini yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT uh, yang ketiga kalau kita meminta bantuan orang lain, jangan asal-asalan kita harus pastikan dia mediator yang amanat dan mengerti fikih mediator salah satu kesalahan di dunia dakwah, ini mediator yang amanat Mediator nggak ngerti fikih, yang penting menjodohin aja, yang penting dicocok-cocokin aja, yang penting ini jenis kaminya ikhwan ini akwat insya Allah kalau disatukan punya anak kan begitu, ini fatal, nggak boleh. Lihat bagaimana Nabi saw. Lihat ini fikih moderator, eh moderator, fikih mediator. Yang datang ke Nabi siapa? Fatimah binti Qais. Lalu mengajukan proposalnya siapa? Abu Jahal dan Muawiyah. Abu Jahal dan Muawiyah. Hadirin sekalian, tiga tokoh sentral dalam riwayat ini, itu orang-orang penting semua. Fatimah binti Qais sahabiat. Sahabiat fasik atau bukan? Tidak. Sahabiat rajin ibadah, sahabiat takwa kepada Allah. Lalu, yang diajukan siapa? Abu Jahal dan Muawiyah. Dan Abu Jahal dan Muawiyah, terlepas dari kekurangan mereka, itu sahabat. Sahabat tulen. Ahli ibadah, ikhlas kepada Allah, akhlaknya masya Allah. Cuman kelemahan Abu Jahal, kalau dia emosi lepas, kontrol itu aja. Yang lain nggak ada kekurangan secara uh, umum begitu. Adapun Muawiyah, adapun Muawiyah kekurangannya hanya miskin. Tapi Nabi mengarahkan kepada usama. Kenapa demikian? Kata para ulama, jangan sampai kita punya pemikiran Abu Jahal dan Muawiyah tidak direkomendit secara mutlak keliru itu karena mereka berdua sahabat besar namun dua sifat eh, dua kelemahan mereka ini nggak cocok dengan Fatimah jadi Nabi saw bukan hanya menyondokkan yang soleh dengan yang soleh tidak tetapi Nabi berpikir ini kalau dua orang yang soleh ini ketemu cocok apa enggak karena perlu, perlu hadirin samkan tidak semua orang cocok kalau bergabung cocok tidak semua dua tidak semua orang saleh kalau duduk satu meja nyambung kalau bicara tidak semua orang saleh kalau misalnya dikenalkan langsung mengalir pembicaraan iya atau tidak iya kan 
Tidak semua orang soleh itu cocok Makanya saya ingin bertanya tadi Samit bin, bin, uh, bin Qais soleh apa tidak? Soleh Istrinya Habibah soleh apa tidak? Soleh, tapi cocok? Ah, enggak, makanya Habibah minta cerai ke Samit bin Qais Mediator harus mengerti kecocokan dan keserasian Ini banyak kasus yang salah Main dijodoh-jodohin aja Gak peduli dia cocok atau enggak Yang penting lihat sendiri aja Gak boleh demikian Kita harus pelajari Apabila ada kesalahan Mediator ditanya oleh Allah pada hari kiamat Kalau terjadi perceraian Karena tidak cocok secara karakter Atau ada aib yang tertutupi Dan mediator tidak membuka Karena kelemahannya atau kelalaiannya Maka dia akan ditanya oleh Allah SWT Kalau ternyata terjadi perceraian Dan sudah punya anak tujuh orang Dan akhirnya tujuh-tujuhnya itu bermasalah Maka tujuh-tujuhnya akan menuntut kepada mediator pada hari kiamat Hati-hati dalam masalah ini Banyak kesalahan dalam masalah mediator Sengaja, sengaja anak takut-takutin antum Karena banyak kesalahan dalam masalah mediator Main asal coba aja Ini coba dulu, coba dulu Yang penting nabar dulu deh Yang penting nabar dulu Apakah ada keterangan dari Nabi yang penting nabar dulu? Apakah ada keterangan dari Nabi yang penting lihat dulu? Tidak Mediator melihat Ini cocok gak sama ini? Makanya Saya suka heran Banyak sekali uh, Atau sebagian, gak banyak sih Sebagian ikhwan SMS saya Atau habis kajian nanya kepada saya Ustaz, saya uh, ingin nikah Ustaz punya calon gak? Subhanallah, kayak beli sendal Saya kan gak kenal anda, bagaimana saya mengajukan seorang wanita kepada anda? Saya kan gak kenal anda, anda bagaimana? Kita baru ketemu sekali, tiba-tiba nyari calon istri Nyari sendal aja gak sesimpel itu kan? Ada orang nyari sendal hunting, mall A, mall B, mall C, mall D Ini ada calon atau enggak saya sedang menikah Kalau bisa besok usah takut nikahnya Allahu Akbar Dan ini terjadi loh di dunia dakwah Dan ini yang membuat Kesannya ta'aruf itu tidak memberikan solusi Karena cerai lagi, cerai lagi Karena gampang sekali Yang penting ada ini akhwat, ada ini ikhwan disatukan Yang penting tukar, biota, tukar menukar biodata Selanjutnya terserah anda Ini tidak benar Mediator harus bertanggung jawab dunia akhirat. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang Abu Jahal, ketika ditanya tentang Muawiyah, Nabi tidak mengatakan bagus ini sahabat-sahabat saya tidak. Nabi tahu tipekal Fatimah ini nggak cocok sama yang miskin, nggak cocok. Tipekal Fatimah nggak cocok dengan yang keren. Tapi bukan berarti semua wanita seperti itu. Iya Fatina, ada wanita yang nggak cocok hidup kaya ada. Jadi kalau kaya lupa aja sama Allah gitu. Dia harus miskin, punya banyak masalah, punya banyak utang Baru ingat sama Allah SWT Jadi sekali lagi Tapi kalau orang beda-beda Dan itulah yang di, yang dilihat oleh Nabi kita SAW Makanya yang cocok dengan Mu'awiyah eh, Yang cocok dengan Fatimah Ini sama, ini cocok Adapun Mu'awiyah dan Abu Jahal Insya Allah cocok dengan wanita-wanita yang lain Media harus tahu Makanya ketika kita ingin Meminta kalau seseorang kita harus pastikan Mediatornya harus ngerti sikit Harus takut kepada Allah Harus bertanggung jawab Saya punya pengalaman Ini waktu saya kuliah dulu Ada teman saya Teman saya ingin menikah Lalu dibantu oleh teman saya yang lain Teman satu kampus Jadi ini calon-calon ustaz Yang mediatornya ini menyampaikan Ini akhwat aktivis Rajin da'ah, semangat dakwah. Teman saya yang satunya lagi Ini memang percaya aja Kan teman dia dari dari dulu Terus fakultas syariah 
ngerti dalil akhirnya tidak dipastikan lagi apa yang terjadi? pernikahan mereka hanya berusia 3 atau 4 bulan jangankan aktivis baca Quran aja bermasalah apa tersebut jadi bukan aktivis gak semangat dakwah seluruh informasi mediator keliru 180 derajat pastikan benar mediator kita mengerti fikih jangan asal-asalan ya, jadi terus yang kedua amanat yang ketiga mediator kita itu satu selera dengan kita kalau bisa atau sebelas dua jadi ketika dia bilang ini cantik cantik juga menurut kita jangan jangan sampai terjadi silap ulama di sini dia bilang cantik bagi kita nggak cantik jadi cari mediator yang ngerti kita gitu loh yang tahu seleranya tuh hampir sama lah jadi ketika dia bilang baik karena kan baik itu relatif iya enggak manja itu relatif cantik itu relatif e, santun itu relatif oleh karena itu pilih mediator yang mengenal kita dengan baik dan tahu apa yang kita inginkan jangan main asal-asalan Allah Ta'ala jadi yang ketiga tadi apa? Hah? yang ketiga apa? pastikan mediator kita ngerti fikir amanat dan mengerti apa yang kita inginkan step berikutnya Jangan percaya dengan apa yang kita dengar sebelum cross check. Jangan percaya. Apalagi zaman sekarang. Tapi Ustaz dia sudah ngaji, walaupun sudah ngaji banyak oknum hadirin sekalian. Banyak oknum. Kalau dia bilang ikhwan ini baik cross check. Kalau dia bilang ikhwan ini hafalan jus 30 hafal cross check. Jadi cross check. Dalilnya apa? Fatimah bin Qais. Ketika Abu Jaham dan Muawiyah melamar beliau, apakah beliau terima mentah-mentah data yang beliau terima? Tidak. Tapi beliau tanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cross check. Ini pernikahan kalau beli baju, kita nggak suka tinggal buang, tapi kalau pernikahan efeknya fatal kalau dia mengaku, bekerja di ini, kita cek, kita tanya kamu datangin, atau minta tolong orang benar nggak dia di sana jangan-jangan hanya penipuan ketika dia bawa uh, mobil uh, keluaran Eropa, pastikan dia jangan rentalan, kan begitu kan modus macam-macam intinya Pastikan siapa orang ini. Dia bilang saya ini tinggal di sini, cross check. Oh, minta tolong orang cek, dia benar nggak tinggal di sana? Orang tua saya ini ini tinggalnya di kampung, pastikan benar nggak? Hadirin sekalian, milih sekolah saja kita survei ke Jawa, kalau ke, ke Sumatera, ini istri atau suami, pastikan semua data benar. Pastikan semua data benar. Pastikan semua data benar. Sekali lagi, pengalaman teman saya ketika tidak cross-check walaupun sudah belajar agama, ternyata miskinnya. Jangan percaya. Dan jangan mengharapkan orang. Antum harus cek sendiri atau para akhwat harus cek sendiri. Dan, dan gak harusnya, karena kan kita bisa ditutup orang tua kita, kakak kita, adik kita, relasi kita. 
Dia tinggal di mana sih? Cek teman-teman kita ada yang punya kenalan di sini nggak? Gimana orangnya? Oh dia baik, benar nggak dia baik? Dan terus kita minta ketemu dengan sahabatnya. Perlu bicara dengan sahabatnya perlu. Kita bicara dengan adiknya, kakaknya. Terus bicara saja. Akhirnya kan terkuat semua. Kan salah satu teori interogasi itu apa? Ajak bicara dia selama mungkin. Maka nanti dia nggak fokus dan akhirnya keluar apa yang uh, terjadi. Dan begitu juga uh, kita butuh data dari banyak pihak. Jadi minta ketemu dengan orang tuanya, lalu minta ketemu dengan adiknya, minta ketemu dengan kakaknya, minta ketemu dengan pamannya misalnya, atau minta ketemu sahabat kuliahnya, sahabat uh, kantornya, lalu konsultir data yang kita punya benar nggak nih orang baik, benar nggak santun, benar nggak bijak, benar nggak bertanggung jawab. Proses semaksimal mungkin. Ingat kita tidak setuju dengan pacaran, tapi taruh bukan simpel begitu saja. Jadi bukan hari ini mau berbesok berita, tenang dulu, sabar. Pastikan data-data kita valid. Makanya harus jujur kan gitu kan. Antum mau yang mana atau akad mau yang mana. Ketika data-data itu didapatkan, baru proses. Investigasi lapangan. Ini penting. Sebagaimana Fatimah bintang? Hadirin, simpel aja. Ini yang maju ke Fatimah, Abu Jaham dan Muawiyah sahabat yang gak diragukan lagi agamanya. Itu masih diproses apa tidak? Masih diproses. Apalagi yang sekarang. Yang belum tentu Ini sahabat loh, masih cross-check Apalagi sekarang Gak jelas Ada yang uh, ngaji baru 1-2 bulan Ada yang ngaji memang niat cari jodoh Dan dia sudah perencanaan 6 bulan Penampilan saya berubah Sudah kelihatan kayak 6 tahun Maka insya Allah Akhlas itu gak tahu bahwa saya uh, belum ngerti apa-apa Jadi banyak kasus di lingkungan kita Maka pastikan Dan keluarkan semua link yang kita punya lakukan investigasi sebagaimana Fatima melakukan investigasi jelas ini? ini belum ketemu loh ini baru proses data, pastikan yang itu dibenar terus yang berikutnya kita diperbolehkan untuk bicara dengan calon kita kita diperbolehkan berbicara dengan calon kita dalilnya apa? hukum asalnya diperbolehkan hukum asal laki-laki laki-laki berbicara dengan wanita diperbolehkan jika ada hajat dan durasinya tepat apalagi kalau mau menikah dengan dia diperbolehkan dan ini sangat disarankan bicara dengan apa tersebut bicara dengan akhwat tersebut atau bicara dengan ikhwat tersebut jangan merasa percaya kita yang harus jalan kita akan menjalankan pernikahan dengan dia dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh ngetes jadi boleh melakukan fit and proper test boleh Dalilnya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan, jika Anda ingin menikah dengan mantan pelacur. Ada wanita dulu dia melacur atau dia menjual dirinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 
dan mengaku sudah bertobat dan penampilannya sudah berubah apa kata para ulama kita di atas janganlah anda menikah dengan dia kecuali tes lu benar nggak sudah tobat caranya apa ajak zina kok ajak zina maksudnya antum bicara sama teman antum tolong rayu dia ajak dia zina dia kan nggak dia kalau sama kita kan dia udah kenal dan kalau salah paham bisa rame nanti kita cek maksudnya cek dia salah paham ternyata dia mencap kita tukang mainin perempuan bermasalah kita minta tolong teman kita yang nggak kenal dengan dia ajak zina kata para ulama kalau dia mau maka ber ya jangan berzina kalau dia mau berarti dia belum bertaubat tapi kalau dia menolak maka dia sudah bertobat silahkan nikah dengan dia ini menunjukkan lakukan fit and proper test dan test orang tersebut lihat loh taruh dalam islam itu ketat gak asal-asalan gak penting nador dulu makanya kita punya harus punya data nih orang ini siapa kalau test Dia ngaku jago bahasa Inggris. Tes. Ajak bicara dengan teman kita kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Dia jago bahasa Sanskerta. Tes. Gitu. Jago nggak bahasa Sanskerta? Contoh. Kan kejujurannya di tes. Dia bilang hafalannya uh, dia bilang hafalannya 29 juz. Jadi dari jus 1 sampai jus 9 sudah hafal. Yang belum hafal cuma jus 30. Jadi yang belum hafal baru yang belum hafal kuliah kuliah ina abaina. Ali Ibrahim sudah tapi sudah tes. Saya cek ya. Tolong lanjutkan. Tolong lanjutkan. Di tes tak masalah. Tes boleh. Ini fikih para ulama. Sehingga kita benar-benar dapat yang berkualitas. Dia bilang jago masak suruh masak gitu. Dia bilang jago milih bahan sudah dia beli bahan dia masak di rumah kita lumayan kan makan saya gratis begitu atau sama ibu kita suruh cek ini benar nggak intinya cek lah apa saja dan kan bukan hanya yang kita uji bukan hanya kemampuan dia tetapi kejujuran dia dia orang jujur apa enggak cross check jelas ini lalu hadir sekali ketika berbicara tanya hal-hal yang memperlihatkan prinsip seseorang kecerdasan seseorang jadi kan antum akan bicara nah fungsi antum bicara memang benar tidak bisa memastikan dia cocok 100% atau tidak atau banyak orang yang jago bicara jago ngomong doang di belakang nonsen tetapi tujuan kita ketika berbicara dengan dia atau ngecek dia itu bukan uh, bukan menilai bagaimana hakikatnya sebenarnya tapi kita nilai nyambung gak kalau ngomong sama kita kan nanti masalah kita jalanin bareng kita harus cek dulu dong kita coba bicara tentang masalah keluarga terus kita perlu lihat kecerdasannya seperti apa kedewasan dia seperti apa kematangan berpikir dia seperti apa tanyakan masalah-masalah yang mengungkap hal itu semua jadi kalau ngobrol sama calon kita Ingat seperlunya ya Dan e, nanti kita e, tekankan 
sesuai dengan kaidah syar'i. Tanya hal-hal yang prinsip. Contohnya, kalau kita menikah, lalu kalau kita menikah, lalu ibumu ingin kita tinggal di rumah mereka. Tapi saya sebagai suamimu nanti ingin tinggal secara mandiri. Bagaimana menurut kamu? Begitu pertanyaan. Jadi untuk melihat bagaimana sikap dia nanti. Bagaimana bagaimana prinsip kamu tentang masalah anak? Saya ingin anak kita 13. Tolong tanggapan kamu Kan dia kan bicara nanti Setuju atau tidak setuju Kalau tidak setuju apa alasannya Kalau setuju apa alasannya Dia kan bicara Dan pada saat dibicara kan kebuka Ke- Kecerdasannya seperti apa Pola pikirnya seperti apa Sekarang kamu kerja Kalau kita nikah Bagaimana kalau suami kamu tidak mengizinkan kamu kerja Bagaimana solusinya Itu pertanyaan Jadi pertanyaan Yang menguap, mengungkap Bagaimana kecerdasan dia Bagaimana prinsip dia Atau sebaliknya Seorang wanita tanya kepada laki-lakinya Kalau misalnya uh, Misalnya kamu uh, uh, menja- Antum menjadi suami saya misalnya. misalnya Antum menjadi suami saya Lalu ayah minta kita tetap ada di Jakarta Bagaimana sikap Antum? Kalau <tuh> Bagaimana sikap Antum dalam masalah poligami misalnya? Kan penting Nggak sikap ya, kita perlu pemikiran Adapun dia apa komit atau enggak setelahnya itu bukan dalam kasus ini tapi kita ingin tahu gimana sikap kamu poligami bagaimana kasusnya kalau misalnya suami kamu dikejar-kejar oleh wanita lain di kantornya lalu kamu mendapatkan sms yang tidak baik gimana sikap kamu jadi biarkan dia menceritakan tentang pola pikirnya saya lempar dia pakai piring kalau belum cukup piring kasih gelas kalau kurang gelas kasih termos dan seterusnya itu kan kelihatan oh berarti dia itu temperamen gitu jadi hari ini yang dirahmati oleh Allah SWT itu yang perlu kita cangkan bukan pertanyaan-pertanyaan yang gak berkualitas kamu suka makan apa sih? bubur ayam sama dong sama aku biasanya beli di mana? cikini eh sama juga ya ya Allah larinya ke bubur ayam cikini jadi gak itu gak, gak ilmiah sama sekali Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ini yang harus kita cangkang Menurut kamu Konsep keluarga bahagia itu seperti apa sih? Itu baru pertanyaan, dia akan bicara Dia akan bicara Jadi hadirin yang dirahmati Allah Itu yang harus kita cangkang Selanjutnya Baru Nazar melihat Kapan nazar? Mayoritas orang salah dalam nazar. Termasuk yang sudah ngaji. Perlu kita camkan. Nazar di dalam buku ulama. Nazar artinya apa sih? Melihat. Nazar di dalam buku ulama hanya boleh di dua waktu. 
hanya boleh di dua waktu. Waktu yang pertama setelah lamaran. Waktu yang kedua sebelum lamaran. Tapi kita sudah punya feeling yang kuat bahwa dia kayaknya itu nampak. Jadi perlu kita camkan nazar atau melihat bukan di fase awal. Bukan udah coba lihat dulu deh gitu. Bukan. Tapi data sudah terima, kita sudah pertimbangkan, kita sudah istighfar nanti kita akan sebutkan pentingnya istighfar. Semua sudah valid, kita sudah dapat data bahwa dia orangnya tampan atau dia orangnya biasa saja. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kayaknya dia ini jodoh kita baru pada saat itu kita boleh nafar. Sebelumnya tidak. Kenapa? Karena pertama ulama semua hadis yang berbicara tentang nafar itu dikaitkan dengan lamaran. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Idza alqallahu 'ala qaumin mri'in khidbatan ra'atin." Apabila Allah memberikan memberikan keyakinan kepada seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita maka dia baru boleh nawar berarti kalau belum sampai jenis itu boleh nawar apa tidak? gak boleh gak boleh nawar itu di tahap pertengahan atau di fase akhir bayangkan ulama mengatakan kalau tidak sebelum lamaran tapi sudah yakin atau sudah 80% 90% atau setelah lamaran bayangkan setelah lamaran so, sudah lamar baru anda boleh nawar hadirin sekalian itu fikih Islam bukan di awal makanya mayoritas salah total dalam masalah nawar akhirnya jadi ahli nawar pekerjaannya tukang nawar tukang nawar tidak boleh hadirin lebih mulia tukang ketoprak Tukang gado-gado itu Masya Allah di sisi Allah Tapi tukang nabur itu aib Nabur sana, nabur sini Di sana nabur, di sana nabur Di mana-mana, mataku nabur Itu gak boleh Korbannya sudah 10 akhwat Korbannya sudah 15 akhwat Korbannya sudah 31 akhwat Lihat akhwat sini, lihat akhwat sana Ketemu dengan akhwat situ, gak boleh Makanya gak berkawal salah prosesnya Data dulu Cross check setelah yakin kayaknya ini baru melihat apa yang dilihat hadirin sekalian ulama sepakat muka dan telapak tangan lalu terjadi silang para ulama bolehkah melihat lebih dari itu dan pendapat yang saya kuatkan dengan keterbatasan ilmu saya diperbolehkan melihat bagian tubuh wanita yang biasa ia tampakkan di hadapan mahramnya. Seperti apa? Rambut, leher, lengan, betis. Kenapa demikian? Karena sebagian sahabat seperti Muhammad bin Maslamah itu waktu nawar mereka mengintip seorang wanita di dalam rumahnya. Dan suatu ketika Muhammad bin Maslamah ketika ngintip pernah keperdoh, lalu dikatakan. Tafalu dalika wa anta ashaa anta sahibun Nabi saw. Anda gintip wanita sedangkan anda sahabat Nabi. Ya Allah, sudah jenggotan gintip lagi kan begitu? Ini gimana nih? Lalu Muhammad bin Mas Salamah kasih dalil. Tenang dulu, jangan emosi. Ini ada dalilnya. 
Nabi bersabda jika Allah sudah memberikan keyakinan kepada hati seorang laki-laki untuk melamar wanita, maka dia boleh melihat. Oh, Jadi diperbolehkan. Jadi hadirin dan hadirat, saya ingin bertanya. Ketika wanita berada di dalam rumah, dia telanjang apa tidak? Tidak telanjang. Pertanyaan kedua, dia pakai jilbab apa tidak? Hah? Ibu ketika di hadapan di hadapan ayah di hadapan kakak pakai jilbab atau tidak? Tidak, maka itu bagian yang boleh dilihat. Dan tidak usah malu bagi wanita, karena ini syarat Allah. Kita pakai hijab karena Allah, dan kita diperbolehkan muka pun karena Allah swt. Namun SOP-nya jelas, jangan di nabor nggak boleh di pertama. Makanya nabor ini setelah sudah ada keyakinan 80% itu gol, makanya boleh nabor. Adapun yang belum apa sudah nabor. Lalu langsung kalau buka jilbab anti, saya tanya lihat rambut anti, lalu nggak cocok pergi lagi ke sana besoknya. Ini nggak benar, itu salah. Tidak ada ulang mengatakan demikian. Dan yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, maaf. Yang terakhir uh, taaruf tidak boleh dipisahkan dengan melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Inilah yang membedakan antara ta'aruf dengan pacaran. Perbedaan yang pertama pacaran penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana Allah bisa memberikan yang terbaik kalau penuh dengan kemaksiatan? Bagaimana Allah meridhoi kalau penuh dengan kemaksiatan? Yang kedua, pacaran secara umum tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di ta'aruf peran Allah sangat vital dan inilah yang menjadi tumpuan utama kita bukan data bukan apa yang kita lihat karena apa yang kita baca itu bisa dikamuflase bisa dikamuflase apa yang kita lihat bisa salah tapi Allah tidak mungkin salah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah yang lebih tahu kalian tidak tahu makanya pada saat ta'aruf kita harus lebih dekat lagi dengan Allah Harus lebih banyak doa lagi, harus lebih banyak pikir lagi, harus lebih banyak bangun malam, kiamulain, minta kepada Allah, lalu perbanyak istighfarah. Allahumma inkunta ta'lam anna hadal amra. Ya Allah, jika menurut engkau, laki-laki ini sebutkan nama laki-laki tersebut, atau sebutkan nama wanita tersebut. Khairun li, baik untukku, fidini wa ma'ashi, untuk agamaku dan kehidupanku di dunia, wa akibati amri, dan untuk masa depanku. Ajili amri wa ajili baik di dunia maupun di akhirat takdir muli maka jodohkanlah wayasiruli maka mudahkanlah wabarik lisi dan berkahilah aku wainkunta ta'alam dan jika engkau mengetahui jika engkau melihat bahwa laki-laki atau wanita ini syarruli buruk untukku fidini untuk agamaku wama'ashi untuk kehidupan duniaku wa'akibati amri dan untuk masa depanku ajili amri wa'ajili baik masa depan di dunia maupun di akhirat fasrif wa'anni maka palingkanlah dia dariku wasrif ni'anmu dan palingkanlah aku darinya buat aku gak tertarik sama dia Waktu real khairah itu kan dan ganti dengan yang lebih baik. Semua ardini bi, lalu buat aku rido kepada kemudahanmu ini. Dan Allah akan buktikan Allah ijabah doa kita. Kalau memang itu jodoh kita, insya Allah akan dilepang, dilepungkan, dimudahkan, disaranai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ternyata dia tidak baik untuk kita, maka Allah akan palingkan kita atau Allah palingkan dia. Berarti dia tidak baik untuk kita. 
dan jangan maksa ya Allah kalau engkau tahu dia jodoh saya tapi ini harus ya Allah saya nggak bisa hidup tanpa dia ini nggak boleh jadi hadirin dan dirahmati oleh Allah kalau kita lakukan SOP di atas secara umum lalu kita libatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini yang membedakan lagi lagi kalau pacaran kita tidak mungkin melibatkan Allah bagaimana Allah terlibat orang itu maksiat tapi dalam taaruf kita mengandalkan Allah Barusan, bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar kalau kita bertakwa dalam proses ta'aruf ini Allah akan berikan solusi jawaban yang terbaik ini yang bisa disampaikan secara global dan menjadi gambaran sebelum kita mempelajari fikih pernikahan secara detail mungkin dengan usaha-usaha yang lain kita buka sesi tanya jawab dan jika ada yang bertanya atau ada yang mengkoreksi apa yang saya sampaikan saya berikan kesempatan itu dikembalikan kepada kecocokan masing-masing. Makanya kita tutup pembicaraan tentang kriteria dengan sebuah kesimpulan besar. Semua pembahasan tentang kriteria intinya adalah agamanya bagus dan kita cocok dengan dia. Artinya kalau dia memang impotent, tapi kita suka dengan dia, nyaman dengan dia, dan nyari yang subur susah banget gitu. Yang ada seperti yang kita terima apa adanya maka tidak ada masalah. Karena sekali lagi kriteria besar dalam memilih memilih calon suami atau istri dijelaskan para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahim salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan para ulama yang lain adalah agamanya baik dan kita suka dan cocok dengan dia maka tinggal dikembalikan kepada persen-persen adapun agama 
itu sudah harga mati. Tapi kalau itu kecocokan saja. Yang kedua tentang kufu ya. Kafaah saya tidak bahas masalah kafaah tadi karena kafaah ini cukup panjang dan terjadi setelah para ulama fikih dan kafaah itu artinya e, keserasian, keselarasan. Dan perlu kita pahami kalau kita baca bab kafaah itu untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Jadi artinya laki-laki yang ingin melamar kita atau melamar anak kita harus terasi, harus cocok dengan poin-poin yang dimiliki oleh anak kita yang perempuan itu bab kafaah dalam mufikin. Contohnya bukan contohnya ya kafaah itu yang pertama salah agama satu agama, yang kedua kualitas agama, yang ketiga kekayaan, yang keempat status sosial. Dan beberapa lainnya. Nah, adapun masalah uh, agama jelas harus sama. Laki-laki itu harus seiman dengan uh, si perempuan, karena kalau tidak seiman boleh nikah apa tidak? Tidak boleh. Jadi kafaah yang berkaitan dengan persamaan agama itu harga mutlak. Karena kalau tidak sama tidak sah. Adapun yang kedua kualitas agama, maka kata para ulama. Seorang calon suami minimal kualitas agamanya setara dengan istrinya atau calon istrinya itu minimal. Kalau di bawah, jadi kalau istrinya nilai agamanya tujuh, ini bukan nilai rapat SD-nya ya bukan, tetapi kualitas agama dalam kehidupannya. Kalau tujuh minimal seorang suami itu tujuh, super super delapan, super sembilan. Tapi kalau enam atau lima nggak direkomendasi. Tidak direkomendir oleh para ulama. Kenapa? Karena dia, karena suami jadi pemimpin. Kalau di bawah repot nanti. Tapi kalau sebaliknya, meng, apa, mengangkatnya agak lebih mudah daripada kalau suaminya yang jatuh. Tapi kalau tetap maksa, pernikahannya sah, tapi susah untuk bahagia. Jadi pernikahannya sah, tetapi susah untuk bahagia. Adapun item-item masalah kekayaan atau masalah status sosial, maka ini sifatnya dipertimbangkan saja karena kalau agamanya sudah bagus insya Allah yang sisi-sisi lainnya mengikut walaupun yang lebih ideal si suami kekayaannya atau secara finansial itu seimbang dengan calon istrinya karena kalau jantung banget mungkin istri terima apa adanya tapi belum tentu keluarga istri dan banyak kasus itu suami tertekan karena keluarga istrinya bukan karena istrinya makanya itulah yang digariskan para ulama kalau anda mau kalau anda mau nyaman benar maka pihak suami dalam semua aspek minimal setara dengan istrinya. Pertanyaan dari Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara untuk menolak seseorang yang menyukai kita tanpa menyakiti hatinya? Ya terima kasih jazakallahu Kita boleh diam, artinya diam, diamin aja gitu. Dia mau loncat, mau jungkir balik, mau apa kita diam. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada seorang wanita menawarkan dirinya, Nabi hanya diam, Nabi tidak bereaksi. Dan seseorang harus paham kalau diam berarti dia tidak setuju dan dia tidak ingin ngomong agar mungkin tidak ada yang tersakiti. Tapi kalau dia mau ngomong pun tidak ada masalah, asal omongannya itu baik. Mungkin dia bisa katakan saya berharap. Uh, engkau mendapatkan wanita yang lebih baik daripada saya. Coba diplomasi. Enggak kamu yang terbaik. Enggak pasti ada apa. Enggak kamu yang terbaik. Enggak pasti ada aku yakin. Yakin. Akhirnya berantem masalah ini. 
Jadi intinya bagi bapak-bapak seperti itu lah. Insya Allah masih banyak orang yang saya untuk lebih bertakwa. Kalau saya rasanya wanita seperti saya ini nggak pantas disandingkan dengan kamu begitu. Ya ada dari Ikhwan. Tidak ada perubahan Pernikahan bisa karam Seperti misalnya kasus Nabi Nuh salam. Istrinya bagaimana? Istrinya tidak beriman kepada Allah Nabi Nuh Istrinya mendukung homoseksual uh, Asia dengan Fir'aun Tetapi yang menarik Tidak ada yang dilanggengkan oleh Allah SWT Berakhir dengan uh, Akhirnya kandas begitu Jadi kalau pada Allah terjadi demikian banyak faktor Karena salah satunya dapat hidayah Atau mungkin karena kesalahan dalam memilih Atau karena dipaksa Maka tidak akan kandas Atau salah satu mengikuti kualitas yang lain Kalau tak bisa Assalamualaikum warahmatullahi Ada teman saya lebih cepat dapat jodoh Padahal jarang sholat, jarang ke majelis taklim Tapi kenapa yang sholatnya rajin Menjaga syariat Tetapi belum juga menikah Apa masalah ada yang salah Kayaknya kami curhat Ya hadirin Karena enggak sekali lagi Kita kan datang ke majelis taklim Kita sholat bukan untuk jodoh utamanya Karena kita mencari akhirat Inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mati Lillahi rabbil alamin Surat Al-Anam 162 Sesungguhnya salatku, kesembelihanku, ibadahku, hidupku, dan matiku Aku pertembahkan untuk Allah, bukan untuk mencari jodoh Jadi inna malamalu bin niat Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya Dan kalau bicara begini, orang kafir juga pada nikah gitu Penyembah berhala nikah, penyembah langsung nikah Jadi parameternya bukan itu Parameternya bukan itu, hendaknya kita sabar, kita mungkin sedang diuji oleh Allah Swt. Allah lihat kita ini sabar nggak, istiqomah nggak, kalau pada waktu tertentu jodoh kita belum muncul. Kalau Allah sudah melihat uh, betapa semangatnya kita beristiqomah, maka insya Allah Allah akan berikan jodoh. Bukankah Khadijah yang sudah berusia 40 tahun mengalahkan mengalahkan gadis gadis Mekah yang berusia 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun untuk mendapatkan Hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukankah Sauda Sauda yang usianya di atas 50 tahun Itu dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dibanding Wanita-wanita lain yang lebih muda Dan yang lebih uh, Saya tidak mengatakan lebih cantik ya Karena Sauda cantik walaupun sudah tua Yang lebih kencang Misalnya kulitnya Di usia-usia muda Tapi Nabi menaruh pilihannya kepada Sauda Begitu juga umur salah Umur salah sudah cukup tua pada saat itu 
Hadirin sekalian, bukan berarti yang lebih cepat nikah, lebih cepat bahagia. Betul banyak orang yang menikah belakang tahun tidak pernah merasakan arti kebahagiaan. Namun kita yang selama 3 tahun atau 4 tahun langsung mendapatkan kebahagiaan oleh Tuhan. Ada pertanyaan lain? Uh, Ustaz saya lagi proses ta'aruf menurut anak ikhwannya Masya Allah. Tetapi kadang anak sedikit minder karena ilmu syari anak yang masih fikir. Bagaimana cara mengatainya Ustaz Jatuh Melakhiran? Terima kasih. Ikhwan, ikhwan Masya Allah, saya belum tahu definisinya ya di Mufiq ya. Ikhwan Masya Allah. Yang ada ikhwan Saleh, ikhwan Banyak Ngaji, ikhwan Masya Allah. Uh, atau namanya, namanya Masya Allah. Ah, Masya Allah. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Atakwahahuna, atakwahahuna, atakwahahuna. Namun mengatakan ini takwa itu dalam lihat, ada di dalam hati. Ini ketakwaan ada di dalam hati. Mungkin ilmu agama kita enggak sehebat ikhwan tersebut, tetapi kita punya awal hati yang bagus. Kan intinya bukan hafalannya luar biasa, tapi bagaimana kita beramal sesuai dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita baru halaman 20, maka kita harus beramal sampai halaman 20. Kalau ilmu kita sudah sampai halaman 100, maka kita harus beramal sampai halaman 100. Fattakullah masyarakatun bertakullah kepada Allah semua kalian. Maka apabila ilmu, ilmu kita baru sampai halaman 5, tapi 5 halaman itu sudah kita amalkan, saya rasa kita layak untuk disandingkan dengan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa kepada Allah minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Dan uh, Allah Ta'ala alam Kak, Ini share pribadi ya Kalau, kalau pendep, menurut pendapat saya pribadi Wanita itu yang paling penting itu Hanifah Apa artinya Hanifah? Siap menerima kebenaran Jadi prinsipnya itu apa kata Allah dan apa kata Rasul Kalau dia punya prinsip seperti ini Insya Allah dididik dengan cara Allah Tentunya Tapi kalau hafalannya sudah lindungi majus Tapi sok pintar, merenain orang apa uh, lebih hebat di hadapan suami suaminya menegur dia dia langsung ceramahin innalhamdulillah jadi sekali lagi uh, yang terpenting walau ta'ala seorang itu harus hanifah dia siap terima kebenaran walaupun mungkin ilmunya masih sedikit nah. ada pertanyaan lain? Ada banyak pertanyaan yang semakna Pak Ustaz saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui atau meyakinkan diri bahwa ikhwan atau laki-laki adalah jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengharapkan keyakinan tanpa ada setitik pun keraguan, rasanya tidak ada orang demikian. Dan semua orang mengalami apa yang kita rasakan. Karena untuk memastikan harus kita alami ai haqul yakin dulu. Selama selama tidak tidak Atau belum kita alami Kita susah untuk memastikan keyakinan yang benar-benar mantap Hanya saja Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengatakan Melalui lisan nabinya Jika kita jujur dengan Allah Allah akan wujudkan cita-cita kita Inilah alasnya kenapa kita katakan tadi Tolong jujur sama diri sendiri Bagaimana kita, seperti apa kualitas kita Dan apa yang kita inginkan, jujur Kalau kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita Dan kita memiliki janji Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Intam semua yang suruh kemuliaan Jika kalian menolak agama Allah Kita jalani proses yang benar Maka Allah akan kawal kita Kita punya janji Nabi SAW Jika engkau menjaga hak Allah Maka Allah akan jaga dirimu Dari laki-laki yang tidak berlangsung Jujurlah dan um, 
dekat terdekat hubungan kita dengan Allah lalu banyak doa insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Allah taala alam Baca dari terjemahan ayat tersebut ya Ayat itu lebih umum dari apa yang disampaikan Allah mengatakan Fangkihu maka walakum minan nisa imakna wa tulata wa rubah Menikahlah dengan wanita Dua, tiga, atau empat Fain khiftum Dan apabila kalian khawatir Tidak mampu berlaku adil Lalu apa kata Allah Fawahidatun awmah Fawahidatun awmah Malakat aimanukum Maka pilih satu atau Buda kalian Jadi Ayat ini umum, bukan hanya masalah wanita yatim. Wanita yang tidak yatim pun, ketika kita nikahi, lalu kita khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kita tidak boleh memilih untuk poligami dan kita harus menjadi muahid orang yang bertauhid dalam masalah rumah tangga, yaitu hanya satu istri. Adapun wanita yang yatim itu lebih ditekankan karena kita tahu hak anak yatim itu lebih besar perasaannya lebih sensitif kita harus lebih jaga lalu e, hartanya itu diserahkan semua kepada walinya kita yang mengelola kalau kita makan harta anak yatim tanpa hak jadi misalnya istri kita masih kecil kita menikah anak yatim kan kalau belum balik kalau sudah balik dia tidak dikatakan anak yatim lagi jadi istri kita kita nikahi di usia misalnya 11 tahun dan dia belum haid maka kekayaan istri istri kita Dari warisan orang tuanya yang 20M, 30M tersebut, kita yang mengkelola. Nah, itu harus benar-benar jujur. Karena kalau tidak, maka kita berwasir. Nah, kalau istri kita tidak yakinkan, dia sudah dewasa, kekayaannya dia pegang sendiri, dia punya member rekening, maka itu saja itu ada perbedaan di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz saya belum menikah Dan kakak saya ahpat pun belum menikah Pada saat uh, Ini saya berdoa bertaruh dengan seorang ikhwan baru tahap pertukaran sikis Setelah saya lihat dari umurnya Seperti seorang ikhwan cocok dengan kakak saya Bagaimana menurut Ustaz apa yang harus saya lakukan Agar tidak menyinggung semua pihak Baik si ikhwan, penyambung maupun kakak saya Karena saya sangat sayang sekali kepada kakak saya Uh, Ustaz saya mengagumi seorang ikhwan Tidak ada seorang pun yang tahu akan hal ini Kecuali Allah bagaimana caranya agar saya bisa bertaruh dengan beliau Ya terima kasih Jatuhkan atas pertanyaannya Adapun yang pertama uh, Ya intinya komunikasi ya. Jangan kita menjadi pahlawan kesiangan Langsung kita jodohkan dengan kakak kita Pada kakak kita belum siap Ikhwan itu pun juga tidak mau Dan uh, mediator pun tidak kita kasih tahu Tapi lihat pemikiran Cocok apa tidak 
Lalu kita mulai sambung ke kata kita atau kita bicara dengan ikhwan kita tersebut. Insya Allah kalau semuanya sama-sama baik, insya Allah gampang. Enaknya bergaul sama orang baik kan kalaupun kita salah, dia nggak terlalu kecewa seperti apa begitu. Dan apalagi kita mau mencara, kita mau menikah. Mungkin ini caranya agar kita bisa tahu ikhwan ini seperti apa. Ikhwan ini seperti apa. Kan ingat nggak perkataan Fudel Miniam? Fudel Miniam mengatakan apa? Kalau anda ingin mencari seorang teman, buat dia marah. Kalau dia marahnya sunnah, artinya kalau dia marah tetap menjaga hak saudaranya. Tidak overdosis, tidak uh, tertumpah semua. Dia jaga lisan, maka dia teman yang baik. Nah, mungkin... Saya nggak tahu, saya belum pernah baca pendapat pengalaman. Tapi teman hidup salah satunya mengecewakan, coba buat dia marah. Tapi ah, setelah itu netralisir kembali dan sampai dia marah, dia trauma, dia kabur, dia tinggalkan kita. Maksud saya, maksud saya gini, dalam proses bisa jadi salah satunya kecewa dan itu bagus, itu positif agar kita bisa membaca karakter dia sebenarnya, dia sabar atau tidak. Dan nggak usah takut dia kabur, karena kalau dia kabur berarti dia bukan ikhwan yang sabar. Jadi Masalah di dalam proses ta'aruf itu positif Karena uh, hikmahnya adalah kita bisa tahu ketenangannya, kedewasaannya, kepemimpinannya seperti apa keta, uh, Kedewasaannya dalam menghadapi masalah, khususnya dari pihak laki-laki ataupun wanita Adapun kalau pertanyaannya bagaimana saya ta'aruf dengan dia Ya kita bisa meminta tolong ke teman-temannya atau orang yang kenal dekat dengan dia Atau langsung, sampaikan langsung Sampaikan langsung, bicara langsung Uh, atau secara bahasa verbal begitu atau dengan uh, pesan uh, saya uh, ingin atau saya siap uh, menjadi pendamping setia antum jika antum ingin menikah begitu dan uh, hanya kepada Allah subhanahu kita memberikan dan kita uh, menyerahkan seluruh urusan kita mungkin bahasa-bahasa seperti itu bisa dan ingat kalau ikhwan itu baik insya Allah dia akan sikapi dengan bijak Kalau ikhwan itu merespon dengan buruk, bersyukurlah kepada Allah karena kita dijauhi dari ikhwan yang tidak bertanggung jawab. Nah. Ada pertanyaan? Ya. Berapa lama batas waktu maksimal ta'aruf? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga. E, tidak ada angka yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tahu bersama ta'aruf sebenarnya tidak ada dalam dunia fikir, tetapi yang ada adalah konsep para ulama dari Al-Quran dan Hadis dan konsep itu kalau kita uh, kita namakan dengan sebuah label maka kita bisa namakan dengan label ta'aruf. Berapa lama tidak disebutkan? Tetapi perlu diingat ta'aruf itu di dalam ta'aruf ada hal-hal yang awalnya tidak boleh menjadi boleh seperti melihat atau berbicara dengan dengan durasi yang lebih dari sebelumnya yang awalnya kita tidak punya kontak sama sekali dengan dia akhirnya kita mulai pembicaraan untuk mencek dia dan untuk melihat bagaimana kepribadiannya oleh karena itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing kalau misalnya diperlukan jadi kalau kita butuh waktu 2 bulan maka 2 bulan kalau kita butuh waktu 3 bulan maka 3 bulan kalau kita butuh waktu hanya misalnya 1 bulan dan semua bisa tercover maka cukup 1 bulan Kaidah Fikul mengatakan sesuatu yang diperbolehkan karena ada kebutuhan yang mendesak itu sesuai dengan kebutuhan tersebut kalau membutuhkan durasi yang 3 bulan, 24 bulan dan seterusnya ya silahkan tapi ingat jaga hati karena itu rentan rentan fitnah, rentan kholwat, uh, rentan dan seterusnya dan saya ingatkan untuk nazar mohon maaf saya tadi lupa nazar atau bicara dengan ikhwan tersebut diperbolehkan tetapi tidak boleh berdua-duaan 
tidak boleh diper, tidak boleh berbuat-buat tidak boleh berdoa. Jadi kalau kita ingin lihat apa tersebut, apalagi kalau dia bukan jilbab, tidak boleh berdoa. Kalau kita ingin berbicara, tidak boleh kita janjian di sebuah kafe atau sebuah restoran lalu kita uh, bicara uh, empat mata. Kecuali, kecuali uh, khawat itu kan ada dua. Uh, Alimam Bukhari menulis bab-bab khawat yang diperbolehkan. Khawat yang diperbolehkan jika bisa dilihat oleh mata-mata manusia. Jadi kalau kita mau bertemu dengan akhwat tersebut di tempat umum, misalnya setelah kajian siang ini di luar masjid, misalnya diperbolehkan karena semua orang lihat kita. Tapi kalau di dalam mobil, lalu atau bicara ya kita ke puncak udaranya segar, jadi kita bisa berbicara tentang hubungan kita secara jernih, ini tidak diperbolehkan. Atau kalau di apa di rumahnya, kafinya, mungkin biar kita nyaman, jangan benar-benar didampingi oleh orang tuanya karena kita nggak bisa lepas. Ya bilang orang tuanya mantau tetapi e, tetap terlihat dengan jelas Ustaz bila seorang wanita yang berzina dan bertobat wanita yang mengharapkan laki-laki saleh Dan apakah ia harus mengatakan sejujurnya dan sebaiknya diceritakan Terima kasih ya Allah khairan Jawabannya sangat pantas dan sangat layak Karena Nabi mengatakan Seseorang yang bertobat dari dosa Sebagai seperti dia tidak pernah berdosa sama sekali Jadi orang yang bertobat dari zina Dia pantas mendapatkan laki-laki yang saling Bukankah banyak orang sahabat Dulu waktu mata jalan berzina Lalu mereka mendapatkan para sahabian Yang bertakwa kepada Allah SWT Pertanyaan yang kedua, apakah dia harus sampaikan atau tidak? Jawabannya tidak, kecuali ikhwan itu yang nanya. Kecuali ikhwan itu yang nanya. Misalnya ikhwan yang nanya, e, anti masih virgin atau tidak? E, itu mengapa harus dijawab, karena itu hak. Tapi kalau dia tidak nyanyi, tidak perlu dibuka. Tidak perlu dibuka. Tidak perlu sok-sok jujur gitu. E, Aki anda mau jujur dengan antum, sebenarnya anda sudah zina kurang lebih 35 kali. Subhanallah. Dengan fulan, 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 fulan Gitu, nah, Itu tidak diperbolehkan Kullu umat dimaafkan Ilal mujahirin Semua umatku dimaafkan kecuali yang menampakkan Allah sudah tutup maka jangan kita buka Kecuali kalau ikhwanya tanya Harus kita buka, atau akhwanya nanya Apakah uh, antum uh, Masih uh, Tidak pernah berhubungan uh, Atau belum pernah berzina Maka ikhwan itu harus jawab iya Saya belum pernah atau Ya, saya harus jujur, saya pernah. Karena itu hak, itu hak Allah Taala. Dan hadirin sekalian, saya ingin ingatkan, kalau terjadi pernikahan dan salah satu dari pihak ter, uh, tersebut tidak puas karena ada data yang ditutupi atau ada kebohongan dan baru terungkap setelah pernikahan, maka salah satu pihak boleh khiar. Atau boleh meminta pisah Itu hak Itu hak Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Saya ini masih virgin ternyata tidak Dia boleh minta cerai Enggak, saya enggak mau, ini hak saya Atau uh, Dia bilang A, ternyata B Dia bilang B atau C Dia bilang sehat-sehat saja Ternyata dia mengidap penyakit yang sangat ganas Boleh meminta pisah Uh, ingin pilih dari keluarga bermasalah eh, Jangan pilih dari keluarga bermasalah Bagaimana nasib anak-anak saya Sebab suami saya tukang kawin cerai Sudah lima kali kawin cerai Hanya saya sebagai istri yang awet Bisakah anak-anak 
uh, bisa-bisa anak-anak saya nggak dipilih. Ya terima kasih Jazakallahu atas eh, anak saya hafal dan hafal itu syarat dari ayahnya dalam memilih pasangan juga harus menghafal Quran. Selain dari yang eh, tadi sudah disebutkan, apakah ini adalah syarat yang berlebihan? Jawabannya tidak. Saya hanya menuturkan syarat para ulama dan hari ini sekalian eh, kita semua sepakat bahwa di dalam diri kita ada darah, ada karakter orang tua kita betul apa tidak? Itu yang ditakutkan para ulama. Walaupun karakter ini itu bisa dikubur. Atau bisa justru terungkap Atau dirangsang untuk diungkap Bisa terkubur karena apa? Karena anak-anak kita menutupi Al-Quran Al-Karim dan penghafal quran Jadi hadirin begini Saya sudah katakan tadi Yang saya bahas adalah syarat-syarat para ulama Dan yang kedua Inti dari kriteria yang tadi saya sebutkan Hanya dua Yang fundamental adalah agama Yang selanjutnya apa? Kecocokan Kalau memang antum tidak ada masalah, ya sudah Sama seperti kaya, sama seperti cantik Iya apa tidak? Jadi ketika kita mengatakan cantik Lalu kita merasa anak kita tidak cantik Kan kita tidak boleh tersinggung Yang pertama karena kata siapa anak kita tidak cantik Bisa jadi cantik, tetapi Melalui mata yang lain, karena cantik itu relatif Jadi sekali lagi Perlu kita camkan Kriteria yang disebutkan para ulama Di dalam buku fikir, itu muaranya dua kriteria Apa? Yang pertama agama, itu sudah harga mati Yang kedua Kecocokan, kita suka dengan dia Kalau kita terima dia apa adanya Walaupun dia ada keluarga bermasalah, kasih bertanggung jawab Tidak ada masalah, tidak usah takut Karena ini syarat-syarat Atau kriteria yang diperhitungkan Dalam dunia para ulama Kenapa para ulama mengatakan diperhitungkan Karena sekali lagi dalam darah Dalam darah uh, Seorang anak ada karakter Oke okay. Sekarang misalnya anaknya penghafal Quran dan bapaknya paling cerai paling cerai. Tapi sekali lagi karakter itu ada pasti ada. Saya tidak mengatakan karakter paling cerai tidak. Tetapi sehebat apapun itu anak, dia pasti mewarisi karakter ayahnya. Iya apa tidak? Itulah yang diminta oleh para ulama untuk dipertimbangkan. Siapa apa enggak? Inilah yang dihadapi. Terus yang kedua, pernikahan kan pilihan. Pernikahan pilihan. Ketika misalnya ada dua Ada dua kandidat Kita nggak usah bicara anak kita deh Kita balikin saja Jika anak kita punya dua opsi Anak kita perempuan Anak kita perempuan Saya balikan logikanya Anak kita perempuan hafidah Lalu ada dua laki-laki yang melamar anak kita Dua-duanya sama-sama saleh Dua-duanya hafid Quran Dua-duanya kaya Dua-duanya ganteng Yang satu keluarganya Keluarga ustaz dan soleh sekali Yang satu keluarganya bermasalah Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Hah? Yang keluarganya baik atau keluarganya yang tidak baik? Keluarganya yang baik itu fitrah Benar atau tidak? Nah begitu juga seseorang menilai keluarga kita Pilihan ada di tangan kita masing-masing Tidak ada konsekuensi pada saat Kita mengatakan kriteria di atas yang non-agama Berarti kita mengatakan uh, Bahwa yang uh, Broken home gak akan dapat jodoh Gak pantas untuk diperjuangkan, tidak Tapi semua sesuai dengan kondisi masing-masing Dan kita akan melakukan hal yang sama Kita ada dua kandidat, satu mantu Keluarganya baik-baik Yang uh, kedua uh, Mantunya baik tapi biasanya nyebelin Kita milih biasanya yang mana Yang baik-baik, kelas kita gak ingin biasanya kita nyebelin Begitu juga sebaliknya Mungkin ini bisa disampaikan Oh, tapi Ya, uh, saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah uh, habis dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sudah dua jam lebih kita bersama. Semoga bermanfaat dan sekali lagi 
kajian tematik seperti ini itu tidak bisa membedah seluruh penjelasan para ulama karena kajian tematik seperti ini ini fungsinya sebagai referensi kalau kita ingin tahu fikih fikih nikah fikih taaruf dari A sampai Z kita harus datang ke kajian-kajian rutin yang dibahas uh, satu demi satu item atau satu demi satu hadis Nabi Sallallahu ini sebagai pencerahan dan sebagai basic untuk mengkaji lebih dalam terima kasih jazakumullah kepada jemaah kalian atas atensi dan perhatian terima kasih kepada uh, Pak Moderator atas uh, 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 pendampingan selama kajian yang berlangsung dan terima kasih kepada DKM Masjid Al Azhar dan panitia atas sarana dan prasarana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh